0: Hoy tenemos el privilegio de iniciar uno de los libros más poderosos que nos incita a estar siempre gozosos a pesar de las adversidades, y se trata de Filipenses. Su autor fue Pablo y fue escrito alrededor del año 61 d.C., estando él encarcelado en Roma. Todo el mundo quiere ser feliz y en esta búsqueda insaciable de la felicidad se nos vuelve el centro de la vida. Es por eso que buscamos satisfacernos comprando cosas, adquiriendo bienes, Creemos que nuestra felicidad depende de nuestros hijos, esposos, nietos y buscamos día a día nuevas experiencias. ¿Pero qué sucede cuando el juguete se oxida, los seres queridos mueren, la salud se deteriora, nos roban el dinero y la fiesta se acaba? Con frecuencia, esa felicidad se esfuma dándole paso a la desesperación. En contraste a esta felicidad está el gozo. Es la tranquilidad, seguridad de que Dios siempre estará ahí a pesar de que veamos todo oscuro alrededor. Pablo se mantuvo gozoso a pesar del sinnúmero de pruebas que le tocó atravesar y decía que le era de gran satisfacción vivir todo este tipo de pruebas a causa de Jesucristo. En Filipenses 3, del 8 al 10, dice de esta manera. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Es evidente que Pablo no estaba eh, interesado en satisfacer esa felicidad efímera que normalmente nosotros buscamos llenar todos los días. él lo que le importaba realmente era llevar a cabo el propósito de Cristo aquí, eh, mientras él estuviera en la tierra y no le importaba lo que le tocara atravesar pues él se mantenía gozoso con, esa, con ese gozo que solamente viene de una profunda y cercana relación con Dios y después de esta introducción vamos a profundizar un poco en el capítulo 1 del verso 3 al 11 esa es la primera de muchas veces que Pablo usó la palabra gozo en esta carta cada vez que Pablo oraba, se acordaba de los filipenses con alegría y agradecimiento. Al ayudar a Pablo, ellos estaban ayudando a la causa de Cristo. Los filipenses estaban dispuestos a ser usados por Dios en todo lo que él quería que hicieran. Cuando otros piensan en usted o en mí, ¿lo recuerdan con alegría? ¿Sus actos de bondad levantan el ánimo de otros? Los filipenses oyeron la buena noticia por primera vez unos 10 años antes cuando Pablo y sus compañeros visitaron Filipos durante el segundo viaje misionero de Pablo y establecieron una iglesia allí. Cuando Pablo dijo que los filipenses habían colaborado en dar a conocer la buena noticia, estaba recordando cómo había contribuido en forma práctica cuando Pablo estuvo en Filipos y el apoyo económico que le ofrecieron cuando estuvo en la cárcel. Nosotros, cuando ayudamos a nuestros pastores, misioneros y evangelistas por medio de la oración, la hospitalidad y las donaciones, colaboramos con ellos en la difusión del mensaje del Evangelio. Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la continuará durante toda nuestra vida y la terminará cuando lo conozcamos cara a cara. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Su obra en nosotros comenzó cuando creíamos en Él. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, capacitándonos para que cada día seamos más semejantes a Cristo. Pablo describe el proceso de crecimiento y madurez cristiano que comienza al aceptar a Jesús y seguir a Cristo hasta que Él vuelva ha sentido en ocasiones que nos estancamos espiritualmente. Cuando Dios inicia un proyecto, lo termina. Como en el caso de los filipenses, Dios nos ayudará a crecer en gracia hasta que termine su obra en nuestra vida. Cuando estemos desanimados, recordemos que Dios no se da por vencido con nosotros. Él promete terminar la obra que ha comenzado. Cuando nosotros nos sintamos incompletos, afligidos, inadecuados por nuestros defectos, debemos recordar las promesas y las provisiones de Dios. No permitamos que nuestra condición actual nos robe el gozo de conocer a Cristo o nos impida acercarnos más a Él. Cuando Pablo dijo, en mi prisión, probablemente se refería a su tiempo en la cárcel de Filipos, en los versículos 3 y 14, Pablo habla de su prisión en Roma. Dondequiera que estuviera, aún en la cárcel predicaba la buena noticia con fidelidad. Recordemos el ejemplo inspirador de Pablo, cuando los obstáculos pequeños o grandes disminuyan el ritmo de nuestro trabajo para Dios. ¿Hemos deseado alguna vez volver a un amigo de quien conservamos buenos recuerdos? Pablo tuvo un deseo como ese al querer ver a los cristianos en Filipos. Su amor y afecto por ellos no se basaba simplemente en experiencias pasadas, sino también en la unidad que surge cuando los creyentes se valen del amor de Cristo. Todos los cristianos son parte de la familia de Dios y así participan por igual en el poder transformador de su amor. ¿Sentimos nosotros un amor profundo por los hermanos en Cristo? ¿Sean amigos o desconocidos? ¿Dejemos que el amor de Jesús nos motive a amar a otros cristianos y a expresar ese amor en acciones hacia ellos. Muchas veces la mejor manera de influir en la vida de alguien es orando por esa persona. Lo que Pablo pedía en oración por los filipenses era que se unieran en amor. Su amor resultaría en un mayor conocimiento de la persona de Jesús y en un entendimiento más profundo, que es discernimiento de lo moral. Su amor no se basaba en sentimientos, sino en lo que Cristo había hecho por ellos. A medida que nosotros que estamos en el amor de Cristo, nuestro corazón y entendimiento deberían crecer juntos. ¿Estamos creciendo en amor y en discernimiento de esta manera? Pablo le pidió a Dios que los filipenses tuvieran la capacidad de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo vital y lo superficial. Debemos orar entonces por discernimiento moral para que podamos mantener en práctica nuestros valores y nuestra moralidad cristiana. También poner énfasis en la, en la necesidad del discernimiento. El día en que Jesús vuelva se refiere al tiempo cuando Dios juzgará al mundo por medio de Jesucristo. Deberíamos vivir cada día como si fuera el día que Jesús volviera. El fruto de la salvación incluye todos los rasgos de nuestro carácter que fluyen de una relación correcta con Dios. No hay otra manera de conseguir este fruto de justicia que no sea por medio de Jesús, por medio de la oración, por medio del conocimiento de la palabra, por medio de una relación cercana y estrecha con nuestro Creador. Y terminando con este pequeño estudio, podríamos concluir entonces que nuestro crecimiento espiritual depende del amor que tenemos a Dios, a nuestros hermanos y a la obra como hijos de Dios aquí en la tierra. Amemos y vivamos gozosos a pesar de lo que podamos vivir. Te esperamos en Fe los días miércoles 7 y 30 de la noche y los domingos 9 y 30 de la mañana. Tenemos toda una experiencia de amor para ti.